0: Мелтинс.
1: Всем привет, это подкаст Мелтинс, подкаст-проект про образование и воспитание детей Мел. В подкасте мы разговариваем с подростками на интересующие их темы, важные для них, и даем им площадку для высказывания их мнения. Меня зовут Юля, я директор по маркетингу в издании Мел. Со мной сегодня Лина, моя соведущая. Приветики. И с нами сегодня ребята, как обычно, и опять кто-то из регионов. А с нами сегодня Варя,
0: Всем привет, меня зовут Варя, мне 16, и я из Тамбовской области. Привет, Варя.
1: Привет, Варь. И Кирилл.
2: Всем привет, меня зовут Кирилл, мне 16, я из Орехова-Зуева.
1: Привет, ребят. Привет. Мы сегодня решили поговорить, мне кажется, на очень волнующую всех тему всегда, она из года в год повторяется, и все разговаривают об этом. Как можно выбрать то, чем ты будешь заниматься почти всю жизнь или хотя бы часть своей жизни в 16 лет? Мне кажется, что это почти нереально, потому что я очень хорошо помню, как это делала я. На меня давили родители, на меня давила школа. Я вообще не сильно понимала, кто чем занимается из профессий. Я не сильно понимала вообще, какие профессии существуют, ну, кроме там какого-то обычного спектра, который ты видишь на ежедневной основе. И мне кажется, это очень тяжело сделать, и до сих пор российские родители, российская школа давят на тебя и не дают тебе попробовать что-то. Лин, ты согласна? Ну вот я бы на самом деле с тобой здесь не очень согласилась,
3: потому что, мне кажется, школа школе рознь. Я проучилась, как и ты, собственно, не в одной московской школе, а в нескольких разных, и мою лично школу, что московскую, что тверскую, в общем и целом ничего не волновало то, что касалось бы моего какого-то ближайшего будущего со стороны родителей тоже особого давления не было, потому что, мне кажется, я вплоть до 11 класса не очень понимала, что я хочу делать. Да и в общем и целом мне очень не хотелось понимать, потому что ну вот даже сейчас вот наш разговор, который сейчас состоится, как понять, что тебе в 16 16 лет, что, что тебе делать по жизни? Ну, для меня лично такой вопрос, а зачем понимать? Ну, то есть можно и в 30, вот мне 30, не особо понимать, куда ты движешься, но Например, любить в моменте дело, которым ты занимаешься, а затем как бы, ну, время, время покажет. А к тому же, к счастью, наверное, не знаю, может быть, ребята со мной не согласятся, но в России очень легко перепрофилироваться. Конечно, если ты не идешь там работать, допустим, медиком или какие-то суперприкладные... на которой прям долго-долго надо учиться, но вот мне с образованием журфака примерно все двери гуманитарные открыты, но и плюс ко всему, если у тебя есть в голове хоть что-то, то то ты на любую профессию перепрофилируешься, если ты поймешь, что это то, что тебе нужно. И летчиком можно стать, не знаю, лет в 35, ну, если здоровье позволяет, и все такое. Поэтому я, например, счастлива, что я росла бурьяном во все, во все времена школы. И у меня, например, все родители думали, что я в торковое пойду, потому что я, ну, я всегда любила вот эти вот все приколы. Вот В одиннадцатом классе я думала, что я буду актрисой. Вот. Но в итоге как бы актриса я по жизни, а по профессии я продаю рекламу в интернете. Сегодня мы разбираемся, как найти себя, когда тебе 16. Партнер этого выпуска – онлайн-школа «Фоксфорд». За 12 лет на рынке образования «Фоксфорд» помог определиться с будущим и исполнить мечту миллионам детей. Процесс выбора профессии мучителен как для детей, так и для родителей, которые беспокоятся за будущее ребенка. Чтобы облегчить путь, «Фоксфорд» вместе с экспертами разработал тест по профориентации. Заходите на сайт prof.foxford.ru и определите сильные стороны ребенка. Нужная ссылка
1: будет в описании выпуска. Ребят, а вам задавали в детстве вопрос, кем ты
0: хочешь быть? Да, мне задавали вопросы такие, но я, если честно, особо не помню, как я на них реагировала, просто я довольно рано определилась со своей профессией благодаря бабушке, и поэтому меня это в ступор не водило. я просто рассказывала о своей мечте всем, и все слушали с радостью.
1: Угу.
0: Прости, Варь, а ты
3: можешь уточнить, а кем ты хочешь стать?
0: Я хочу стать врачом. У меня бабушка была акушеркой, она много рассказывала о своей карьере, как там что происходило, и мне очень понравилась эта специальность. И я решила то, что я тоже пойду в медицину и буду врачом.
3: А ты именно акушером хочешь быть?
0: Нет, я специальность другую хочу. Я пока думаю над хирургом, но сомневаюсь.
3: Мне кажется, люди, которые идут на медицинский, у них железные нервы, потому что, ну, как бы, э, все более-менее ездят на экскурсии, не знаю, там, в соседние города, а вы ходите на экскурсии в морг, так себе прикольчики, вот, поэтому, ну, классно, это, это уважаемая профессия, как и любая другая, ну, в общем, у, удачи тебе, Варь. Кирилл, расскажи, пожалуйста, а ты.
2: Ну, мне вроде задавали, но я уже не помню, это было давно.
1: Ох, как давно вы были детьми, Слушайте, ну, то есть вы не говорили, да, там, что... Но, мне кажется, у нас в э, в детстве, или даже, скорее, в детстве наших родителей говорили, э, там, я хочу быть космонавтом, я хочу быть летчиком, я хочу быть, там, э, не знаю, ну, врачом, да, тоже такие специальности тоже называли. Но космонавтом и летчиком никогда не хотели стать,
2: да? Нет, я думал поваром, но как-то уже перехотелось.
3: Поваром? Кайф! Блин!
1: Ну, повар... Ну, кстати, профессия, которая нужна всегда.
3: ну, И и плюс ко всему, это может быть замечательным
1: хобби. Готовить-то ты наверняка любишь до сих пор. Да. Кирилл, а ты кем хочешь стать сейчас? Ты уже определился?
2: Ну, я раздумываю между некоторыми профессиями, например, как программист или как 3D-дизайнер.
3: А почему именно эти... То повар спрашивает повара, то вдруг программист. Это как-то такое огромная разница между этими двумя профессиями.
2: Не знаю, просто вот один раз мне было интересно заняться в 3D. Вот Я скачал программу, и меня как-то затянуло. Программирование... Мне просто очень нравится кодить, писать программу.
1: Круть. А вас вообще не смущает, когда вас спрашивают или там начали, когда спрашивают, а кем ты хочешь стать. Для вас вы нормально воспринимается этот вопрос? Или это все-таки давит? Не давит. Не давит, это нормально, да? Я
0: тоже считаю, как Кирилл, то, что это не давит, потому что я сразу определилась. Но среди моих знакомых, там близких друзей есть ребята, которые просто встают в ступор, когда у них спрашивают, куда они хотят идти. Потому что даже сейчас в 11 классе они еще не определились до конца, и для них это так тяжело морально.
1: Ну вот я согласна.
3: Вы считаете какое-то упущение, когда ты не понимаешь в 11 классе, куда ты хочешь идти? То есть есть же такие достаточно популярные штуки, да, на западе даже, да, взять э, перерыв между школой и университетом, просто понять, не знаю, попутешествовать, что ты вообще хочешь, потому что времени-то абсолютно нет, когда ты ты вот, не дай бог, ты произнес родителям или в школе, что я хочу быть тем-то, тем-то, все, тебя начинают э, отдавать на всевозможные курсы, и у тебя просто нет времени обернуться вокруг и понять вообще, что я на самом деле хочу делать. А вдруг ты типа уже подготавливаешься такой по химии и биологии сдавать экзамены и такой, блин, мне кажется, мне интересно сейчас дневники Толстого перечитать, что делать. Вот, ну то есть мне кажется, что всегда должен быть какой-то луп и гэп как это бывает обычно и после университета, когда ты выпустился, ты отучился на кого-то и такой, ну что ж, кажется, я потерял только что шесть лет своей жизни. Вот, что бы делать-то дальше? Что вы скажете это? Мне
0: кажется, что такие паузы, они нужны. Мне вообще очень нравится эта традиция за рубежом, которая есть. Потому что понять и познакомиться с большим количеством специальностей, возможно, с людьми из разных сфер, чтобы понять, что будет твоим, это важно, особенно если ты сомневаешься, не до конца уверен, в том, что это твое. Кирилла, ты согласен или нет?
2: Ну, я вообще думал, тоже там после девятого класса, не сразу куда-то иди, а, допустим, годик посидеть, посмотреть, куда я хочу.
3: Ну, у мальчиков в этом плане посидеть можно годик в армии, например, подумать. Потому что здесь, к сожалению, да, не дай бог, ты просто, знаешь, отстреливают самых слабых. Как только ты решил посидеть, подумать, все, тебя забрали в армию. Мне кажется, это немножечко драконовский, нет, Юль? Я согласна. Слушайте, а где вы готовитесь к поступлениям? Вы в школе как-то вот помогают вам учителя именно по тем, профильным предметом или какие-то дополнительные курсы, может быть?
0: У нас в школе довольно неплохая подготовка, особенно по математике, потому что, несмотря на то, что я иду в медицинский, я еще сдаю профильную математику, просто потому что она мне нравится и на всякий случай. вот Но по профильным предметам, по своим, я занимаюсь на Фоксфорде. Это платформа, с которой я познакомилась при сдаче УГЭ, ну, предполагаемой сдаче из-за коронавируса, мы ее, конечно, отменили. Но тогда у меня были плохие баллы по УГЭ по математике, и я ушла на эту платформу. Мне нравится заниматься онлайн, потому что это удобнее. Если я куда-то еду, я часто куда-то уезжаю, я могу смотреть записи в дороге и не переживать за счет того, что мне пропадают какие-то занятия.
2: Я в принципе думаю, что... Поступать, в принципе, куда-нибудь пока смысла нет. Ну, просто потому что по 3D очень мало сфер именно в институтах.
3: А что ты что ты ты
1: собираешься делать?
2: Я думаю, сидеть на 3D стоках и фрилансить.
1: Ага, то есть ты не собираешься пока поступать в ВУЗ, правильно? Или я не поняла? Ну,
2: пока да.
3: Так как Ирил собирается не поступать в ВУЗ после одиннадцатого класса, Юль, проследишь, чтобы фамилия его не была указана нигде в титрах.
2: Я фамилию
3: мы не
1: указываем.
3: Чтобы ему не постучалась наша доблечная
1: армия. Я хочу все-таки уточнить, а ты ходишь в обычную школу занимаешься? Или ты вообще сейчас все на
2: удаленке делаешь? Нет, я на удаленке, я на платформе Фоксфорд. Там очень хорошо объясняют предметы и стало понятнее, чем в обычной школе.
1: А то есть ты полностью ушел вообще из обычной школы в онлайн на домашнее обучение? Да. У меня вопрос.
3: Кирилл, ты говоришь, что нет смысла никуда поступать, но сейчас же наоборот, мне кажется, из всех утюгов все университеты просто орут про то, что у нас тоже есть программы. 3D, у нас есть тоже программы, курсы по программированию, по факультеты такие-то, такие-то, только приходите, учитесь, вот профессии будущего, вот это вот все. Неужели прям вообще ничего из университетов, ты же живешь рядом с Москвой, неужели прям ничего совсем не... Я не заставляю опять же тебя поступать, делай как хочешь, просто мне хочется понять, по какой причине ты не хочешь поступать.
2: Не знаю, просто я думаю, что смысла нет, потому что... С дипломом или без все равно будут смотреть на практику, на то есть всякие работы, еще что-нибудь. То есть это все равно будет не диплом.
3: Родители окей? Вообще они поддерживают то, что ты не хочешь пока идти? Вроде да. Вроде, мне нравится вот это вроде. Не спрашивал еще? Да. Ну, удача с ними поговорить. Надеюсь, поддержат.
1: А вы все-таки когда-то, не знаю, может быть, в обычной школе учителя, может быть, спрашивали про ваш выбор, или вы, я поняла, что у вас есть уже желание куда-то сформировавшись поступать, а может быть, вы видели у своих друзей, есть ли давление вообще в выборе на ваше поколение, на вообще подростков, что нужно поскорее точно определиться со специальностью, как вы считаете? Не конкретно к вам, а вообще тогда?
0: Я думаю, что есть, но это скорее зависит от людей, от родителей разных. У меня просто у подруги она сама очень творческий человек, любит и петь, и рисовать, всем этим заниматься. Но родители ей говорят о том, что специальность должна быть более такой стандартной, какой-то четкой, рабочей. Ее толкают в сферу там, экономики, что-то такого более гуманитарного, на связанного еще с математикой. Ей вроде бы это нравится, но не до конца она сомневается в себе из-за этого. И была проблема, пока мы шли в 10 класс, в какой профиль идти, потому что ей хочется одно, родители хотят другое. И в школе наши психологи помогали даже немножко снимать вот это давление со стороны родителей.
3: Я хочу спросить, на самом деле, а как вообще, когда слышите такие вот истории про то, что там девочка хочет одно или там парень, родители хотят другое. Вот... Насколько родители вообще имеют здесь вес? То есть, переформулирую, понятное дело, что родители старше к ним, возможно, нужно прислушиваться по каким-то вопросам, но насколько важно здесь при выборе будущей профессии прислушиваться к тому, что тебе говорят родители? Вот насколько это важно, как вы считаете?
0: Я думаю, что родители могут помочь больше с какой-то такой стороны. Вопрос то, что... Будет ли эта специальность вообще нужна? Есть ли рабочие места? Потому что, ну, там, например, юристов их очень много. И, возможно, не самая перспективная сфера, либо нужно там искать какие-то лазейки. Но решать полностью за ребенка они не должны, потому что все-таки ребенку потом этим заниматься самому, и родители не всегда будут с нами, и нужно свою жизнь строить еще все-таки с намеком на себя, чтобы было и интересно и приносило заработок.
3: Угу. Но врачей это тоже много, а хороших мало.
0: Ну да, ну вот поэтому мои родители, моя мама, она меня в этом плане поддерживает. Мы в прошлом году ездили в Москву, ходили там по вузам, знакомились со студентами. Еще у нас выпускники нашей школы учатся в хороших вузах московских медицинских. Они тоже рассказывали о том, как они подходят к преподавателям, какие там работы они пишут, в какие центры они потом могут трудоустраиваться, с какого курса. То есть, что если стараться, то можно устроиться очень хорошо и быть хорошим врачом в престижном центре. А ты
3: поступать в Москву, да, будешь, я так понимаю?
0: Да, я хочу в Москву, либо в Сеченовский, либо в Пироговский мед, потому что там, мне кажется, будет больше возможностей и база преподавания лучше. Кирилл, а ты как считаешь вообще?
2: Ну, я думаю, примерно так же, что к родителям, конечно, надо прислушиваться, но все равно решать нужно самому, вот, и это просто как иметь в виду, что так можно.
3: Я просто почему спросила, Юль, я не знаю, как у тебя, конечно, вот именно с вузом было, мне кажется, мы никогда с тобой об этом не говорили, про школу я помню, про вот эти вот бесконечные рыдания за четверки, но я вот точно помню, что... У меня отец военный, я вообще из семьи военных. И у меня папа прям был очень-очень возбудоражен идеей того, чтобы я пошла в какой-то военный университет. Потому что единственный плюс, который он мог мне преподнести,
1: он сказал, ты сможешь стать на очередь на квартиру. Ну, то есть, спасибо. Слушай, у меня было немножко по-другому. Вся моя семья со стороны отца, они врачи, кстати, Варь. Они все, вот все врачи. Все и очень из поколения в поколение, скажем так. То есть у меня там бабушка-стоматолог, дедушка-эндокринолог, папа-хирург, все, все, там мой крестный нейрохирург. В общем, вся, вся моя семья, ее окружение, это всегда были врачи. все свое детство я провела в больницах, в, там, не знаю, с бабушкой в детских садах, когда она лечила детям зубы и так далее. И мне, наоборот, вся моя семья говорила в том числе, что ни за что никогда не иди во врачи. Это просто, скажем так, неблагодарная работа, потому что тебе все в итоге тобой недовольны. Ты просто ночами, сутками напролет находишься на работе. Ну, то есть там у меня отец, например, он бесконечно на сутках, потому что он работает в больнице скорой помощи, он хирург, и он просто там, например, 48 часов работает, а сутки отдыхает дома. Зарплата Платы маленькие, ну да, если ты не идешь в частную медицину, например, если ты решил выбирать все-таки такую государственную сферу и так далее. Я в какой-то момент, ну там уже лет в 11-12 подумала, да, не-не-не, я точно туда не пойду, сейчас очень жалею. Я просто внутри, сейчас там уже вот как раз там ближе к 25-30 годам поняла, что на самом деле медицина – это было бы мое, если бы я когда-то вовремя начала ее заниматься, потому что ты так быстро не подготовишься к поступлению, да, даже если ты там в 10 классе или в 9 решил, что тебе хочется быть врачом, но ничего не знаешь по биологии и химии, то это будет очень тяжелый твой путь. И вот, например, есть сферы к разговору о том, вот сменить профессию, я понимаю, что вот даже сейчас я решила бы стать, не знаю, даже хотя бы косметологом, ну, нормальным, да, с медицинским образованием все-таки, а не с прохождением курсов, я уже точно не встану, потому что это 6 лет обучения минимум, еще 2 года, ординатуры, интернатуры, и там лет через 10-15, дай бог, я стану хоть каким-то маленьким, малюсеньким врачом. Это, мне кажется, такие еще две стороны медали. На тебя либо давят с выбором, либо давят, чтобы ты это не выбрал. Ну, то есть, либо на тебя говорят точно, иди на юриста, все, это очень перспективно. Либо, наоборот, говорят, нет, вот туда точно не иди. Это очень плохо, ты точно денег не заработаешь. Мне так мама говорила про журналистику, что ну, какие ты там деньги заработаешь? не надо туда идти, это будет зарплата 30 тысяч рублей, и в итоге я сейчас как бы, ну да, я не журналист, но работаю в этой сфере, и как бы говорю, мама, ну, ну как бы, да, ты была не права. Поэтому мне кажется, что нужно очень критически относиться вообще ко всему, что тебе говорят родители, делить на 2, а если не на десять. Потому что они со своей, у них есть, конечно, свой опыт, да, но лучше свои ошибки совершить в этом э, плане.
3: Я еще хотела бы добавить, что очень важно еще понимать, что если даже ты сам там совершил ошибку и себя там коришь за то, что вот, ой, я не послушал родителей, или наоборот, ой, я послушал родителей, совершить ошибку не стр ⁇ Ну, то есть да. даже там, даже в 30 лет, даже в 40, даже в 50, в общем и целом, как бы, если у тебя хватает понимания того, что ты действительно что-то не то совершил, никогда не поздно, ну уйти в другую сторону. Это же не поражение, наоборот. Я я как просто всегда к этому так относилась, что это не поражение. Да, ты типа провел 6 лет, допустим, в университете, который не особо тебя чему-то хорошему научил, но это связи, но это, допустим, не знаю, возможность как-то критически. Тебя не то, что учат критически э, осмыслять происходящее, но в общем и целом ты знакомишься с людьми, ты обрастаешь связями, ты понимаешь в общем и целом твое, это не твое, какую-то малазейку можно найти, как вообще использовать свои скиллы дальше. То есть это никогда не поражение, это в общем и целом просто, просто опыт. Это все. Такая вот небольшая фи- философская пятиминутка.
0: Ну, я согласна, да, то, что никогда не поздно и перейти в другую сферу, но при этом есть ограничения какие-то. Я вот не так давно у одной блогерши, которая подписана, которая там саморазвитие и все в таком ключе, в историях видела, что ей одна девушка писала о том, что она вдохновилась вот ей и пошла в медицинский в свои там, ну, тридцать с небольшим и я на самом деле удивлялась, как можно идти в такую сферу в таком возрасте, не потому что это там страшное или еще что-то, а потому что это требует много времени, как вот, говорила Юля, и то, что совмещать это с какой-то другой работой будет сложно, потому и вообще невозможно, потому что нет заочного в медицине.
1: И это хорошо, что в медицине нет заочного обучения. Да,
0: я согласна тоже с этим. Это было бы все совсем хуже. Да, это. Поэтому есть какие-то Плюсы и минусы в этом, но немного поменять вектор, это всегда полезно.
1: У меня есть супер вопрос следующий. Я знаю, что вы все определились, это прекрасно. Вы нам попались, ребята в этот раз, которые знают, куда они хотят пойти учиться или не пойти учиться, но, по крайней мере, чем они хотят заниматься в жизни. Но мне интересно, проводили ли вам, или там проходили ли вы, точнее, какие-то профориентационные тесты. Это же такая достаточно популярная штука, мне кажется, и простая история для многих, что тебе проводят какое-то тестирование и говорят, вот тебя склонность, наверное, больше к этому.
0: Да, у нас были такие тесты. Я помню, в классе седьмом был прям большой тест, все школы присылали, там было по триста вопросов на то, какие там сферы тебе могут подойти, в каких у тебя есть способности, каким у тебя есть интерес. В принципе, он был неплохой, но мне кажется, что только тесты они помочь не смогут, потому что нужны какие-то курсы, какие-то выезды, возможно, в какие-то институты, чтобы что-то пробовать делать на практике. Потому что когда кто-то, например, хочет идти в тот же медицинский, приезжает в банальный вуз, заходит в анатомичку, где все препараты, приготовленные там, уже лежат годами, и пугается, их, ну, наверное, стоит задуматься над тем, чтобы немножко поменять свой вообще вектор. И также с курсами, потому что там ну, та же медицина, просто с этой сферы близка, она предполагает латынь, и кому-то, несмотря на то, что в медицине она там не сильно так нужна, то есть определение все довольно легко учится, но для кого-то это бывает сложно, и вот как раз я в прошлом году проходила курс на Фоксфорде, он там появился разовый по латыни, и я поняла, насколько мне это интересно, насколько вообще это мое, и было очень классно после этого курса смотреть на рецепты от врачей и понимать, что там написано, и то, что ты можешь это сама написать уже.
1: Я помню, что папа мне всегда шутил, что когда они все тоже, понятно, изучали латынь, и говоришь, когда ты читаешь латынь, кажется, что сейчас происходит вызывание дьявола или что-то в этом роде. Круциатус. Да-да-да. Люмос.
2: А Микки Мортис.
1: Да-да-да. <свят> Кирилл, а у тебя как? Были какие-то тесты или, может, твои друзья проходили?
2: <свят> не я, вроде, не мои друзья ни, никаких тестов не проходили. Ни, вроде никуда даже не ездили. Угу. Вот.
1: Я знаю просто, что э, на Фоксфорде тоже собираются запустить профориентационные тесты по некоторым направлениям. Там, естественно, научная, гуманитарная, физмат, информатика как раз IT и креативная. Но это понятно, что это не должно быть основным твоим, э, скажем так, результатом, что вот ты... Круто в информатике, поэтому ты точно должен Идти на это направление, нет, это скорее Определяет какой-то спектр да, В котором ты более Способен в этом направлении И это может тебя направить Что можно почитать, посмотреть На эту тему еще и определиться Точно ли ты хочешь туда идти Точно ли тебе там понравится Уже что-то больше узнать Потому что вот у меня как раз из этого вытекает вопрос Как вам кажется, что больше всего Помогает в выборе на мой взгляд, честно признаюсь, мне кажется, что это понимание, как живет человек в этой специальности, что он делает конкретно. Да? Вот, как Вая сказала, очень важно, что, да, чтобы ты съездил, вообще посмотрел. Но может быть, у вас есть еще какие-то примеры от, от вас или от ваших друзей, что помогает в выборе?
2: Я думаю, это личный опыт и опыт других людей.
3: Ты же наверня- наверняка смотрел сериал «Силиконовая долина», Да. Или нет? 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 Ну, посмотри. Там, нет. Там, там как раз про ребят, которые работают в Калифорнии, разработчиками, ups and downs, скажем так, этой профессии. Но, выглядит, на самом деле просто очень, простите, что я так выскажусь, что, очень раздражает, знаете, да, когда ищешь работу и хочешь, mm-hmm. хочешь перепрофилироваться, допустим, да, а все ищут поголовно только разработчиков. Front-end, back-end, вот это вот все, а еще чтобы JavaScript, а вот это, вот это. И ты такой сидишь. Единственный язык, который я знаю, это русский. Вот, поэтому, как бы, <связывая> поэтому как бы да, я супер поддерживаю здесь Кирилла в том, что типа лучше нарабатывать и набивать руку, учить языки, программирование. Потому что ну, за этим не то, что будущее, за этим настоящее. И нет, нет никаких предпосылок к тому, чтобы это, это стало непопулярным. Это изменилось. В ближайшие да. лет сто, не знаю. Вот, мне кажется, останутся только врачи да. и программисты. Все. Потому что как бы ну, нет, все по-моему. остальное... Юль, Юль, ну я тебя умоляю, я тебя умоляю. Такие, как Кирилл, напишут программу, которая будет выполнять наши функции с тобой. Понимаешь, как бы уже искусственный интеллект давным-давно уже и стихи зачитывает, и пишет, и разговаривает, и все такое. Поэтому мы вымрем с тобой, как динозавры.
1: Да-да-да. Варя, а как тебе кажется, что помогает? Да, Варь говорит.
0: Ну, мне кажется тоже, да, что опыт других людей мы с учителями в школе, когда разговаривали, спрашивали у них, почему они вообще решили стать учителем того или иного предмета, они многие говорили то, что у них в свое время были учителя, которые им очень-очень нравились, как они им преподавали, они от них много вообще взяли информации, и что вот из-за опыта этих учителей они сами пошли в эту сферу, и то, что чувствуют то, что они не ошиблись в этом выборе. Потому что в школе уже понимали то, что для них это было важно.
1: Я еще слышала... Ну, понятно, что еще можно съездить на экскурсии в компании. Как раз тоже очень многие большие какие-то корпорации постоянно приглашают к себе э, тинейджеров, чтобы вы посмотрели. Там, не знаю, можно приехать на завод Кока-Колу, можно, не знаю, поехать, э, прийти в Яндекс, куда угодно, почти в крупной компании ты можешь прийти и прям конкретно позадавать вопросы. И плюс вот я обсуждала тоже с ребятами, что вот то, о чем я рассказала, про образ жизни, да, мне кажется, тоже очень важно понимать, во сколько человек встает, занимаясь этой профессией, что он делает конкретно на работе, а у него есть дресс-код на работе или нет дресс-кода на работе, а есть у него какие-то плюшечки на работе в формате, не знаю, спортзала или еще что-то, он общается с коллегами в дружеских отношениях или он выполняет только свой функционал, да, без коммуникации с другими отделами, Не знаю, то есть вот очень многие, вот как врач, да, я видела образ жизни моего отца как хирурга, Это в том числе тоже меня оттолкнуло от этого вида деятельности, потому что я видела, насколько он уставший, насколько сильно он много времени проводит на работе, когда он уезжает, ему все пациенты звонят, и он приезжает в нерабочее время на перевязке и так далее, когда ты понимаешь, что еще тебя окружает вокруг в твоей сфере деятельности. Это очень-очень важно. Пожалуйста, все, кто определился с выбором, подумайте, поспрашивайте у своих друзей, у родителей, или поищите в интернете, как люди работают. Юль, вот еще что сейчас, сейчас делаешь, Варя сейчас возьмет на маркетолога пойдет учиться. Нет, а нет, вот... Варя, не надо. Можно же быть тоже разными хирургами, понимаешь? Там все очень важно, когда ты выберешь именно специализацию и решишь, каким хирургом ты будешь, не знаю, нейрохирургом, общим хирургом, травматологом, там хирургом и так далее, и тому подобное. Очень важно, куда ты поведешь и э, в какую больницу ты попадешь. Да.
3: У меня небольшой еще вопрос. У меня есть знакомый, который э, работал кардиохирургом в Москве, в достаточно огромном институте. Он был зав. отделением э, в свои там 33 года, что на самом деле вообще невозможно, как мне кажется. Но он был супер талантливый. И, в общем, короче, к чему я это? Психанул. И сейчас он э, просто работает сценаристом в театре, режиссером, постановщиком. Ну, как бы. Вот такая вот чеховская история немножечко. Кстати, да, Варь, если вдруг, знаешь, надоест э, людям полостные операции проводить, вполне возможно, знаешь, там, литературную карьеру. Знаешь, литератором стать могут все. Розенбаум тот же самый, тоже врач.
0: <смех> я, кстати, думала об этом. Мне просто... Моя учительница по литературе, она всегда говорит то, что я очень классно пишу сочинение, там могу составить какой-то красивый текст на бумаге. И то, что не пойти бы мне в журналистику. Я всегда до от... от этого отнекиваюсь. А сама все время вспоминаю то, что Чехов, Булгаков, они были еще и врачами помимо того, что были писателями, и так в шутку говорю о том, что, ну, возможно, когда-нибудь будет моя книга.
1: Кем работают ваши родители? У меня
2: бухгалтер-мама.
0: У меня мама учитель и по совместительству еще директор школы, и там тоже я спрашивала о том, как она пришла вообще к этому выбору, там была забавная ситуация, что когда мама была совсем маленькой, то есть там еще даже не такого садовского возраста, она все время заявляла родственникам то, что я буду директором с таким моложным да. видом, и все над этим, ну как бы смеялись взрослые, а в итоге получилось, что так и получилось, она стала директором только уже в своей сфере. А к педагогике она пришла из-за того, что во время школы были все вот эти пионеры, октября, вот эти все организации. И когда она была вожатыми в лагерях, она работала с детьми, ей это очень нравилось, она могла доносить до них какую-то информацию, и так вот пришла к своей карьере.
1: Кирилл, а у тебя как мама решила быть бухгалтером? Ты не, раз... не спрашивал мне
2: Я спрашивал, мама говорит, что ей всегда нравилась бухгалтерия. Подожди, у меня сразу вопрос. Лет в 14 сразу? Такой Нет, садишь? я думаю, лет в 20.
1: 20. раз в 14 лет сидишь, такой, очень нравится мне бухгалтерия. Ну, может
3: быть, цифры нравились, а в общем и целом в Советском Союзе, так что, если тебе цифры нравятся, ну, да, тем да. более, типа, более ну, женщина. Да. Был выбор невелик. Я, Юль, могу здесь добавить, что я очень счастлива, что я э, родилась у родителей девочкой. Потому что если бы я была мальчиком, я бы абсолютно точно была бы в военном училище. Я просто не уверена, что меня бы кто-то отговаривал от военного института. Потому что у меня реально все бабушки, все дедушки по материнской, по отцовской линии, все... Достаточно такие э, вояки-вояки. Вот. И что самое интересное, Юль, у меня папа был очень э, вовлечен в рисование, когда ему было лет там, 13-16, бабушка прятала повестки в армию, чтобы он не ушел в армию, а поступил в какой-то, знаешь, типа Артур. Ой, нет, не Артучилище, Артучилище это как раз военное. Поступил куда-то на искусствовеческое, может быть, там или еще что-то. Вот, а папа в какой-то момент перехватил одну из повесток и пошел в армию. Опять же, чего? Тебе вроде нравится рисовать, зачем ты поперся в армию, тоже непонятно. Такие вот интересные, интересные утиные истории.
1: Слушай, ну у меня мама тоже она отучилась на педагога, но она преподавала там год-два. И после этого она почти всю жизнь занимается коммерцией, да? она коммерческий директор. Слушайте, ребят, ну, может быть, у вас есть какие-то э, пожелания для, вот, например, нас сейчас слушают подростки, и я вас уверяю, большинство из них не определились с тем, чем они хотят заниматься. Может, у вас есть какие-то советы для ваших сверстников, как это можно сделать?
0: Я думаю, что тут главный совет это участвовать в каких-то таких не по одному направлению мероприятиях, а общих. Ну, например, вот я два раза была полуфиналисткой конкурса Большая перемена, и вот какие-то такие конкурсы или там поездки во всероссийские лагеря, Артек, там, Смена, они могут помочь в выборе профессии, потому что ты общаешься с разными ребятами твоего возраста, которые уже знают, там, кем они хотят стать, делают что-то в своих сферах, и тебе может просто понравиться что-то, и ты можешь к этому приобщиться. Uh-huh. Вот на последнем полуфинале, я в сентябре в конце вернулась оттуда, у нас были ребята, которые занимаются крупными научными проектами, там в этой сфере развиваются. Были ребята, которые сами ставили спектакль из Московской области, команда. И все это очень интересно, и ты смотришь на то, что дети такого же возраста им тоже там 16 17 лет они уже делают это как профессионалы вот в плане актеров например мне очень понравился их спектакль и поэтому у тебя может появиться какое-то желание попробовать тоже себя в этой сфере ты можешь в их же команду войти и уже после этого решить что тебе ближе
2: я бы посоветовал попробовать профессии разные какие нравятся вот ну поспрашивать там у профессионалов как они живут Нравится ли им, в принципе, эта работа?
3: Мне кажется, здесь какого-то оптимального совета быть не может ни от кого, Юль. Я, например, пошла на журфак не потому, что я дико хотела быть журналистом, а просто потому, что, не знаю, в какой-то момент я подумала, блин, а где можно еще шесть лет читать книжки и за это получать оценки? Я книжки люблю читать. Вот как бы, собственно, прочитала где-то около 200 книжек еще за 6 лет. Больше не хочу, если честно. Мне кажется, знаешь, здесь еще можно посоветовать... Я понимаю, что я не не подросток, но мне кажется, можно посоветовать, допустим, обратить свое внимание на профессии, которые не слишком узконаправленные. То есть в которые ты можешь сделать какие-то шаги влево-вправо, вперед-назад та же самая журналистика, это не значит, что ты там должен с утра до ночи передавиться и писать. Да, а после журналистики можно вообще куда угодно, Юль. Ну, вот мы с тобой показатель. Конечно. Того. Юля в маркетинге работает, я работаю в продажах, поэтому, понятное дело, что обе мы там долго работали в медиа, просто потому что, ну, не знаю, там, медиа еще было в тот момент. И, собственно, да, просто не делать что-то слишком узконаправленные, либо брать какие-то дополнительные курсы,
1: развиваться. Я с тобой согласна, и мне кажется, что все-таки на тебя очень сильно влияет окружающая среда при выборе, и мне очень хочется, чтобы взрослые перестали давить на подростков, на детей с необходимостью этого выбора, чтобы все смотрели на это более Легко, потому что если даже ты не выберешь, что тебе хочется делать в 16 лет и не поступишь в университет, ничего катастрофического, как я уже говорила, не произойдет в предыдущих выпусках. Можно поступить в вуз чуть попозже. Ну вот в случае с парнями это немножко проблематичнее. Там надо будет как-то извернуться и что-то придумать, почему-то не пошел в ВУЗ и не загреметь при этом в армию. Мне кажется, это вот мы учим плохому. Можем переименовать какой-то сезон, как не попасть в армию просто. Вот. Хочется, чтобы родители и учителя более уважительно относились к и трепетно как-то относились к вот этим терзаниям в выборе, к этому непониманию, что ты хочешь делать. Я так как вот слышу и от вас, и вот в предыдущем выпуске мы записывались тоже с ребятами из ты нам рассказывали, что когда ты учишься полностью у них в школе, заменяя обычную, ну, вот обычную школу, да, не на курсах, Там тебе помогают собрать комплект предметов под твой выбор, да, как-то разговаривают с тобой, там есть тьютерская история, когда тебя навигируют, и если нужны какие-то консультации с психологом, они их проводят, то есть Хочется, чтобы и в обычных школах тоже помогали, они, а скажем так, навязывали и давили, просто потому что им нужно, чтобы все одиннадцатиклассники поступили в ВУЗ, потому что для общеобразовательной школы это очень важно, чтобы вы все поступили. Это ее место в рейтинге. Они потом отчитываются по количеству выпускников, которые поступили, да, они оказались где-то на обочине э, жизни, видимо. Вот. Хочется, чтобы вот это вот... Э, история, что тебе нужно-нужно поступить, она немножечко посела. Потому что это такая вот история СССР, мне кажется. Когда вот высшее образование, это правда было важно, потому что это единственный был твой путь в какую-то такую лучшую жизнь. Сейчас все изменилось. Да, есть специальности, да, вот как Варя, к сожалению, ты не можешь быть врачом, и слава богу, без обучения шестилетнего, да. Вот, но есть куча специальностей, на которые не обязательно учиться 6 лет, или ты можешь отучиться 4, или ты можешь поступить на этот вуз в 20, или 20, 25, когда у тебя уже есть опыт, но просто ты решил там, не знаю, теории поднабраться, или ты можешь пройти курсы, все что угодно, есть на самом деле огромный выбор сейчас, слава богу, в первом году, не то, как у нас было, и я вот, например, еще, ну я долго говорю, извините, так это уже подытожу нашу тему, я понимаю, что тоже вот, когда я была в десятом классе, у меня не было такого выбора, что я могу взять, бросить свою школу, учиться там вот онлайн, как ты, Кирилл, в Оксфорде, и заниматься только теми предметами, которые мне нужны. Сейчас уже есть вариант, когда ты берешь, уходишь из своей вот прекрасной общеобразовательной школы, где ты должен шесть дней в неделю, конкретно там с 9 до 7 до пяти часов вечера учиться, общаться там, не знаю, возможно, с неприятными людьми, а учиться дома и учиться только тому, что тебе нужно. Куча вариантов. Пожалуйста, смотрите, гуглите и не переживайте, если вы до сих пор не определились со своей специальностью. Вот так. И родители не давите. Не давите. Вам есть что добавить? Даже не знаю, что можно, Юль, добавить в твои пламенные речи. Это больная тема для меня, на меня давили.
3: Желаю желаю Варе успеха с поступлением, с выбором кафедры, направления. В любом случае, там первые два года все равно будешь со всеми под одну гребенку учиться. Так что в любом случае, желаю тебе не разочароваться. Кирилл, желаю тебе просто как бы, выучить миллиард языков и стать просто вообще гуру программирования или вообще гуру того, чего ты себе решишь. Там, не знаю, 3D, 4D, 17D уже к тому моменту, когда тебе будет лет 30. желаю просто, да, идти по зову сердца. И зарабатывать при этом много.
0: Спасибо и за пожелания, и за встречу. Было тоже очень приятно поболтать и записать этот подкаст. Я надеюсь, что он кому-то поможет с выбором в профессии или вообще с тем, что можно делать для этого выбора.
3: Да, спасибо, ребята, еще раз. Пишите, как поступите Все. или не поступите. В общем,
1: будем на связи. Да, делитесь новостями. Спасибо, ребят, пока. Нас можно слушать ВКонтакте, музыки, Apple Подкастах, Google подкаст. И мы будем рады, если вы оцените подкаст-приложение. Это поможет другим узнать о нас. Подписывайтесь на нас в соцсетях. Ссылки мы оставим в описании.